1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este 2023. Qué bueno que nos acompañan a este, el primer programa de conversaciones que agregan valor. Eh, este es un programa para mí muy importante, es el primero. ¿Vale? Y muchísimas gracias por acompañarnos. Es el primero y además traemos un tema que yo desde hace ya tiempo tenía como muchas ganas de abordarlo y estaba buscando a la persona, a la persona que nos pudiera hablar de este tema que creo que a todas y a todos nos ha pasado alguna vez. Eh, de hecho, este, yo, lo, yo lo veo de esta manera. Es nuestro regalo de Año Nuevo porque a veces podemos hacer planes, a veces podemos hacer muchísimas este, pues estrategias, a lo mejor metodologías, pero resulta que en el momento en el que uno tiene que dar el paso, pues uno se tropieza, no sé si les ha pasado, vale y si no váyanlo contando, o sea que es el famoso síndrome del impostor, y ojo las estadísticas dicen que siete de cada diez personas lo hemos tenido, y yo digo que somos más, solo que muchos no lo dicen, pero eh, creo que de este tema se tiene que hablar, muchas veces tenemos que reconocerlo y sobre todo, bueno, hablar con expertos que nos den herramientas también, porque podemos tener la capacidad, el talento, la metodología muchas veces, pero a veces no es suficiente, a veces justo cuando hay que dar el, el, el gran paso para llegar a donde uno quiere llegar, eh, pues bueno, uno se tropieza. ¿Dale? Y alguien que también sabe mucho de esto es nuestro querido amigo Jorge González, muchas gracias por, acompañar, por acompañarnos desde Argentina, voy a empezar a darles la bienvenida, nuestro querido amigo Eleuterio desde Curacao. Dale feliz año, muchísimas perdón, muchísimas gracias por estar aquí, ¿Dale? Eh, también tenemos ya a nuestra querida amiga Fabi, gracias por estar, qué bonito lo que has estado publicando, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros, también tenemos ya a Adriana desde México, desde Querétaro, gracias, espero que ya te, te encuentres mejor, supe que estuviste un poquito enferma, espero que ya estés mejor, bienvenida, tenemos también a nuestro querido amigo Antonio Gutiérrez desde Chile, uh -huh. El gran el formador de líderes conscientes. Gracias por estar. También tenemos a nuestra querida amiga Caro Pérez Bolde. Ella es una gran amiga desde México. Qué gusto que te estés sumando. De verdad, me da mucho, mucho gusto que estés por aquí. Eh, bienvenida. Y bueno, así se siguen sumando. También tenemos a esta Alejandra. Bienvenida por estar aquí. A Gerardo. Gracias por estar. También tenemos a LinkedIn User. Eh, esto no aparece tu nombre porque, bueno, son las condiciones que tú colocas en LinkedIn, pero si te vas a configuración para que te podamos ver y saludar, sería excelente. Y también, feliz 2023. Y bueno, así se siguen, eh, pues, sumando. Y yo les quiero hablar un poquito de mi invitada y por qué la traje a ella. Mm. Ella más, eh, bueno, tiene un montón de credenciales, es coach ontológica, ha acompañado más de 20 años a diferentes grupos, eh, no nada más se dedica a la parte del bienestar en las organizaciones, sino también a nivel personal. Les repito, lleva una experiencia de más de 20 años, es una gran apasionada también del conocimiento enfocado en el desarrollo humano. ¿sí? Tiene temas como Reiki, tiene... Es, todo el tiempo ella se está formando eh, y además yo les recomiendo muchísimo, pero muchísimo que la sigan. Ella está tanto en LinkedIn, pero también está en Instagram, está en diferentes redes porque nos comparte información bien interesante. Ella nos acompaña desde Argentina eh, y la voy a empezar a traer con nosotros para que ella nos hable un poquito más de ella y también de este tema. Les repito, el síndrome del impostor o la impostora, uh -huh. el talento a veces no es suficiente y de eso vamos a estar hablando, entonces sin más quiero traerla para acá a nuestra querida amiga Anita Alberico, bienvenida, bienvenida Anita
0: Buenas, hola, ¿cómo están? Hola Iván, ¿qué tal a todos? Hola audiencia pues Están aquí Sí, estoy viendo ahí todos los comentarios. Feliz, feliz de estar acá en este espacio, Ivonne. Y comenzar así el año también con este presente, con este regalo para
1: todos. Es eso, es eso. Es un regalo, en serio. Y bueno, ojalá tomen nota porque, les repito, podemos tener el talento, podemos tener el conocimiento, las ganas, pero no sé si les ha pasado que pueden tener incluso la respuesta perfecta para que, o, o el, el, eh, la respuesta para que te lleve a, al, siguiente, al siguiente nivel y justo en ese momento algo pasa, te equivocas, te tropiezas, se te olvida, te distraes y tal, ta, ¿vale? Pero antes de empezar de lleno con el tema, a mí me encantaría que nos contaras primero quién es Anita y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Digo, entre tantas cosas, ¿por qué te dedicas...? A la parte de bienestar, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas, Anita? Sí, cómo no. Bueno,
0: para contarles un poco de mi historia, eh, para los que no me conocen, eh, mi nombre es Ana Laura Alberico, pero me gusta que me digan, Anita, y hay un porqué. Yo nunca lo expliqué, pero hay un porqué. Yo tengo una tía, mi tía paterna, que es un ser, realmente esos seres extraordinarios que todo el mundo quiere, que tiene la morosidad a flor de piel, y que realmente a las personas que tocan eh, hacen un sentir maravilloso. Y yo me identifico mucho con mi tía, que incluso le dicen chola, creo que no. todos debemos tener una tía chola en la familia, uh -huh. es, es mi tía, y su nombre es Anita, ella no se llama Ana, se llama Anita, y yo me identifico mucho, y lo tomé uh -huh. con mucho cariño eh, para mí, además de que la gente también es un diminutivo de, de mi nombre. Uh -huh. sí. Este, Anita es, está casada hace más de 20 años con su compañero de vida que se llama Walter, tengo dos hijas, Victoria es la mayor y Valentina es la que le sigue, tengo un nieto, Jerónimo, que es, bueno, el amor de nuestras vidas, eh, ahí se ve apenas por ahí un regalito que está, ya va a venir hoy a retirar de Reyes, que no pudieron pasar uh -huh. ayer, uh -huh. eh, eh, él es, es nuestra luz. Y bueno, Anita es una persona muy simple, muy emocional, soy súper emocional, yo con los videos que pasan, cuando hay para reflexionar o lo que sea, yo me emociono y a mí la lágrima la tengo fácil. Enseguida me emociono donde esté, no importa, a mí me toca mucho el corazón, eh, de manera muy simple. Eh, soy una persona que sonríe, que es raro que no la encuentres con una sonrisa, con la alegría, es mi forma de vida Uh -huh. ¿Cómo se llama, querida Ivonne, que cuando algo me saca de eje, es muy notable porque todo el mundo se da cuenta?
1: Ok. Uh -huh. Yo
0: tengo un nivel siempre tan alto de, de alegría, de bienestar, de sonrisa, que cuando me pasa algo, todo el mundo se da cuenta, es inmediato. Uh -huh. Por suerte, eh, puedo ahí tomar conciencia y volver enseguida a mi centro y conectar nuevamente con el, con el bienestar. Uh -huh. Pero eso sería un poquito lo que es Anita, aparte de la Anita profesional, que es coach, que es mentora, que está cada día más cerca de su mejor versión, trabajando el ser espiritual uh -huh. y siendo posibilidad para, para los demás.
1: Siendo posibilidad, qué interesante. Qué interesante. Y bueno, yo de aquí te podría hacer más preguntas personales, pero no es el caso. <risa> no es el caso. ¿Vale? Pero qué, qué interesante lo que comenta, siendo posibilidad. Y creo que a veces, a veces. Eh, es lo que yo he pensado, ¿no? A veces está muy castigado también la parte de la alegría o la parte también incluso del bienestar. Creo que apenas se está hablando de ello porque incluso mmm, creo que fue el, el primer paradigma, ¿no? Cuando a todos nos encerraron en nuestra casa por tema de pandemia, que la gente creía que estar en casa es igual a, 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 a descansar. A y flujer, ocio. A ocio, exacto, ¿vale? Y eso es muy mal visto todavía. ¿Vale? Y es bien interesante hablarlo, sobre todo por los grandes temas que tenemos pues de burnout, de estrés, etc. ¿Vale? Totalmente, bueno, amiga. Y bueno, yo te, yo te traje para acá y te invité y te agradezco mucho que hayas estado por este tema de el síndrome del impostor o la impostora. Hay un montón de definiciones eh, y a mí me encantaría que nos, di, que nos comentaras desde, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿Qué, ¿qué es o cómo lo podrías definir para que nos quede muy claro a todos qué es este síndrome? Si nos pasa a todos eh, o, cómo poder, o cómo poder identificar que a lo mejor eh, no es falta de a lo mejor de organización, sino que nos estamos saboteando. No lo sé. Vale.
0: Exactamente. ¿Y bueno, para, para trasladarlo a, a palabras simples, el uh -huh. síndrome del impostor es cuando la persona no puede asumir o validar uh -huh. sus propios logros, no puede validar sus propios resultados, o que está haciendo las cosas bien. Siente que no es suficiente, uh -huh. y también tiene la creencia de que los demás exageran, y que en cualquier momento pueden descubrir que es un saboteador o un impostor. Y eso le genera muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, y la pasan realmente mal. Le atribuyen todos sus logros, o uh -huh. sus éxitos, o sus resultados, a factores externos, Keri Dibon, Como puede ser a la suerte, a las conexiones, a que lo están ayudando, a que no era para tanto lo que tenía que hacer. Entonces, no se pueden apropiar de ese logro, sino que se lo otorgan a factores externos.
1: Claro. Claro, y a veces creo que, eh, y, y vaya, pueden ser factores externos, x, y creo que por eso uno de los puntos que siempre nos mencionan es festeja, ¿no? Celebra tus logros, o sea, visibiliza y reconoce tus logros, ¿vale? Y no desde, desde la soberbia, sino desde este reconocimiento real de que te esforzaste y tienes un resultado.
0: Exactamente, querida Ivonne, desde la humildad, Podemos reconocer nuestros logros, hacerlos propios y son parte de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento. Yo siempre digo que no hay que minimizarlos porque son uh -huh. parte de nuestra historia y de nuestra evolución. Qué importantes uh -huh. que son, ¿no?
1: Oye, ¿y tú crees que haya como una edad, o sea, se me está ocurriendo justo por, por sí. algo que te traigo en la cabeza, ¿crees que haya una edad, o sea, donde, donde se gesta este síndrome del impostor? O, ¿O le podría no. dar a los niños? No lo sé. Uh
0: -huh. Podría darle a los niños, no tan pequeños, ya uh -huh. que tengan alguna capacidad de, de pensamiento y de deducción, eh, pero no tiene eh, eh, alguna escala, digamos, en cuanto a la edad. Puede afectar a cualquier sexo, como bien lo decías. Uh -huh. este, a la mayoría de las personas le sucede por ahí, amén, de que no se dan cuenta. Uh -huh. Y no tiene un ámbito tampoco. No es que se da únicamente en el ámbito profesional, también se puede dar en el ámbito personal. Yo, por ejemplo, tengo una impostora, que bueno, esto lo voy a confesar acá en todo espacio, como regalo también, como regalo también. Yo amo la música y amo cantar. Yo canto en el auto, canto en mi casa, y bueno, acá mi familia me tiene que soportar porque soy un desastre. A mí me mandan, yo toco timbre y ya desafino como para que tengan una idea del desastre que soy. Entonces, este, ese desastre que acabo de decir, ¿quién está uh -huh. hablando? Está hablando mi impostora. Uh -huh. Esa es la voz de mi impostora. Que yo no me lo creo y no voy a aprender, a directamente a aprender. Como no me creo que soy capaz, directamente no lo intento. Y ese es el sabotaje que viene uh -huh. desde mi impostora. Y mira, fíjate que algunas veces conversando con otras personas, han llegado al punto de convencerme. ¿Y sabes quién aparece de nuevo? Mi impostor. Y me dice, bueno, Ana, perfecto. Puedes ir a canto, tus profesores, tus compañeros, lo van a aceptar, no va a haber problema. Pero ¿y qué pasa a fin de año con estas academias? Normalmente hay una gala, normalmente hay un evento, entonces ahí vas a tener que salir ante uh -huh. tu mundo, ante las personas, mucho más. Y ahí la, la impostora me vuelve a boicotear. O sea, okay. yo les quiero decir con esto que no es solamente en el ámbito profesional, sino muchas veces también no lo podemos ver que está en el ámbito personal.
1: Okay. Y justo ahí va mi, mi siguiente pregunta. Qué interesante lo que nos comentas. ¿Cómo lo vemos? O sea, ¿cómo se ve? Porque a lo mejor... Eh, hay quienes podemos tener una introspección y tenemos este discurso muy claro con nosotros o nosotras y decimos, claro, ahorita está hablando esta voz y, y la voy a detener, pero a lo mejor hay quienes no. Pero de manera así como muy visible, ¿cómo nos podemos dar cuenta que a lo mejor ahí está nuestro síndrome del impostor o la impostora y nos estamos saboteando? ¿Cómo, cómo se ve una persona que tiene este síndrome? ¿Cómo, se, cómo lo notas?
0: ¿Cómo lo puede notar? Se puede notar a través de su palabra, a través de su lenguaje, uh -huh. a través de su narrativa. En esto también hay que tener, eh, ser consciente porque no podemos cambiar aquello que no conocemos, querida amiga. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, también escuchar al otro porque a veces las personas nos dicen, pero hacete cargo de tu logro, eh, está muy bien el trabajo que realizaste, recibimos los elogios. Entonces, tener una apertura y no siempre cerrarnos a esas palabras para que podamos ser receptivos a lo que nos está sucediendo. Poder empezar a tomar conciencia y de esa manera poder observarnos. Porque muchas veces, la opinión, si bien la opinión del otro es del otro, nosotros tenemos personas que son referentes en nuestras vidas uh -huh. y que son importantes, entonces también le podemos pedir un feedback, que es una de las herramientas que yo quería traer hoy para poder salir y superarnos de este síndrome. Una de las uh -huh. formas es pedir un feedback a una persona que sea referente y que sea importante para nosotros. Otra de las cosas que podemos detectar es que hablamos todo el tiempo de la suerte, de sí. la lástima y nunca, nunca nos estamos haciendo cargo de, de los logros, de los éxitos, de cómo vienen las cosas, todo viene de arriba Ajá. y como yo les decía en un post lo que viene de arriba es la lluvia, el resto se gana trabajando, <risa> se gana con la perseverancia, Ajá. como hablabas en el post de ayer, querida amiga pero de arriba si no, no viene nada,
1: totalmente son puntos T
0: importantes
1: bien importantes, y yo te hacía esa pregunta y ahorita lo comentabas lo que no conoces, o sea, no lo puedes cambiar, ¿vale? Y yo me acuerdo, eh, eh, lo tengo tan presente porque me costó, eh, o sea, después de mucho tiempo hasta lo trabajé en terapia, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estaba yo chica es, y nos estaban hablando, estaba como en segundo año de primaria, y me acuerdo que la maestra nos estaba haciendo las preguntas de las capitales de Mex de los estados de México. Y nadie estudiamos. Pero la maestra para motivarnos dijo, bueno, quien me diga cuál es la capital de determinado estado, le voy a dar un helado. Y, y a mí me motivan con comida, ¿no? Entonces ya me pusieron. En este... Entonces el punto es que eh, la maestra dice, ¿cuál es la capital de Guadalajara? Yo me la sé perfecto, es Jalisco, ¿no? Así me la sé como, como bien porque tengo familiares ahí. Pero yo estaba eh, adelante y lo dije, ¿no? Guadalajara, Jalisco, pero lo dije quedito. Y mi compañero que estaba al lado lo escuchó y él de inmediato lo dijo, ¿no? Así, me escuchó y dijo, ¡ah, Jalisco! Y a él le dieron el helado, ¿no? Y durante mucho tiempo, ¿por qué lo dijo? Al final, él fue el que se atrevió y lo dijo. Y yo durante mucho tiempo le guardé rencor eh, y lo empujaba, ¿no? Estábamos chiquitos. Pero a lo que quiero llegar es que esto, o sea, yo, yo me quedé pensándolo muchos años de mi vida porque era muy fácil a lo mejor decir, él me robó la idea, ajá. es que él me robó la idea y ese lado era mío, y, y bueno, realmente no fue él que él me robó la idea, ¿no? Fue precisamente como este no atreverte, ajá, no dar ese paso, y aquí lo decimos mucho, ¿no? Eh, eh, lo dice mucho nuestro amigo Ariel uno no valora lo que no conoce, ¿no? Entonces, creo que muchas veces ahí también nos podemos dar cuenta cómo el síndrome del impostor puede apagar grandes talentos, lo vemos en la red. Yo creo que todos conocemos gente súper brillante, inteligente, sí. con, pero no se atreve, ¿vale? Y decimos, es que tú podrías dar tanto a la red, tú podrías participar tanto, servir tanto, ajá, este, ayudar tanto, pero... Pero sucede eso, ¿no? Como esta voz que a veces no se tiene tan consciente que te dices que no tienes que... Tienes que hacer el post perfecto. Ajá. Es que nadie te va a comentar. Uh -huh. Es que no redactas tan bien. Uh -huh. Vas a tener faltas de ortografía. Y vaya, se, se empiezan a escuchar estas voces que mencionabas eh, y de repente estos grandes talentos, pues muchas veces se pueden quedar en el anonimato. Por eso se me hace tan importante veras hablarlo, escucharnos, porque lo que ahorita nos está diciendo Anita es bien importante, uno no puede cambiar lo que no conoce. Uh
0: -huh. Exactamente, querida Ivonne. Y fíjate que, fíjate que has tocado un punto muy importante que es la, la autoexigencia y el perfeccionismo, uh -huh. que son detonantes también de este síndrome y que nos aleja de poder lograr nuestros sueños. Como bien decías, Muchas personas escriben incluso unos comentarios hermosos en los posts, enriquecen sí. y aportan un montón, pero a la hora de ser ellos creadores de contenido no se atreven porque aparece el miedo. Sí. Este miedo que trae sufrimiento y que nos aleja totalmente sí. del bienestar. Por eso yo digo que el síndrome del impostor es un ladrón de bienestar. Y qué importante que es reconocerlo para salir de ese
1: lugar. Totalmente, totalmente de acuerdo, eh, voy a pasar ahorita unos comentarios que justo nos ¿Eh? están haciendo, muy a referencia a lo que comentabas, nos dice esta Adriana, dice me pasa, algo pareci me pasa algo parecido que Anita, pues todos me dicen que soy demasiado transparente en mis emociones, lo cual de, lo cual de pronto quizás pueda ser contraproducente, ¿Eh? pues depende, ¿tú qué opinas Anita?
0: Yo opino que las emociones nunca son contraproducentes. Uh -huh. Las emociones son funcionales del ser humano y todas las emociones son buenas. No hay emociones buenas ni emociones malas. Lo que tenemos que hacer nosotros es amigarnos con esas emociones. Bueno, como hablábamos recién del miedo, uh -huh. que, es, que nos trae el síndrome del impostor. El miedo es una emoción poderosa que nos ayuda a salvarnos ante un peligro ante un riesgo, ¿sí? Ahora lo que tenemos que ver es que ese miedo no sea paralizante, no nos aleje de nuestros uh -huh. sueños, de nuestros objetivos, de nuestras metas. Entonces, para que el miedo sea funcional para nuestra vida, tenemos que trabajarlo y usar esa adrenalina que genera el, el miedo uh -huh. para prepararnos, para el desafío que tengamos enfrente, para el reto que tengamos delante nuestro, para la situación que estemos atravesando. A mí la palabra problema no me gusta utilizarla porque siento que tiene una connotación negativa, me gusta más hablar de situaciones, uh -huh. quizás situaciones positivas o negativas, pero, pero no problema, y usar ese miedo para prepararnos, para estar listo. Esa adrenalina en prepararnos va a ayudar a que ese miedo baje y que nuestro ser florezca.
1: Exacto. Y No que tengamos
0: miedo a las emociones o miedo al miedo.
1: Hay, hay que atravesarlo, hay que hay atravesarlo, totalmente. También nos dice este Jorge, dice hay que tener un tiempo para decir las cosas, eh, no todos los momentos son adecuados. Su mirada desde totalmente. el ajedrez. Siempre, siempre. También nos saluda este Javier Olguín, bienvenido. Él también estuvo aquí desde México, bienvenido. ¿Vale? También nos dice... Este, esta Liz nos dice, tantas situaciones que debemos aprender para avanzar como seres humanos y profesionales, ¿vale? Totalmente. También nos habla esta, esta Patti, bienvenida, dice, buenos días desde Colombia, feliz año, muchísimas gracias por Muchas acompañarnos. Gracias. Te queremos muchísimo, Pati, y qué gusto que estés aquí. Nos habla también, perdón, está Rosa María, nos dice, desde el concepto de empleabilidad, la identificación de los logros personales es vital, ¿claro? Fíjate que
0: en, en base a lo que dice Rosa María,
1: yo te quiero compartir una
0: pequeña uh -huh. historia que sí, me sí. gusta para hacer esto también un poco más dinámico. Uh -huh. eh, yo una vez estaba conversando con mi hermano Gustavo, yo le digo gordo con mucho cariño. No es gordo, pero gordo desde el amor. Eh, y estábamos hablando de un poco de nuestra historia laboral. Entonces yo le decía que yo siempre había tenido, muy, esto te estoy hablando de hace varios años, que yo siempre había tenido mucha suerte, que siempre había tenido, que había podido trabajar en empresas muy grandes donde tenía muchos beneficios, eh, empresas muy buenas. Eh, y él desde su lugar muy taurino, porque es tauro a morir, me mira así y me dice, estás equivocada. Yo dije, hello, lo pensé, no se lo dije. Y dije, hello, él sabe más de mí que yo. Y me quedé así. Y me uh -huh. vuelve a mirar y me dice, estás equivocada, Anita. Me dice, okay. porque eso no es suerte. Me dice: Eso tiene que ver con tu expertise, tiene que ver con tus conocimientos, tiene uh -huh. que ver con tus logros, tiene que ver con tus relaciones, porque a mí, al banco, yo estuve trabajando en un banco y ellos uh -huh. me invitaron a trabajar. Y lo mismo en la organización que estoy ahora, ellos me invitaron a trabajar. Entonces me decía, eh, las organizaciones que te invitaron, las empresas, me decía en realidad él, porque era una charla de café, las empresas que te invitaron a trabajar, es porque vos generaste eso. Lejos, lejos está la suerte, me dijo. Uh -huh. Y me dio una lección, me dio una lección tremenda, y en ese momento, uh -huh. que uno a veces lo hace por humildad y esto de que no nos damos cuenta de, de, del, del síndrome del impostor, en ese momento yo me apropié de todos mis logros con humildad y con amor. Porque como hablábamos antes, son parte de mi historia y desarrollo de vida
1: qué interesa y es cierto muchas veces uno dice no no o te hacen algún algún halago sí, o un reconocimiento ¿no? y uno así como no este eh, no es para tanto o tuve suerte no o sea como claro que, lo que o sea, pasa es tan difícil, es difícil.
0: Cualquiera
1: exacto. lo podría haber hecho. Exacto, exacto. Y esto se relaciona justo con el comentario que ahorita nos hace esta Pati. Dice, nos autosaboteamos porque no creemos en nuestras habilidades. Si no es perfecto, entonces no sirve. Uh -huh. Y lo que tenemos que entender es que nada ni nadie es perfecto. Muy bien, Pati. Excelente comentario, ¿vale? Excelente. Y cre yo, yo había leído un poquito también de, del síndrome del impostor. Y decían, y esto te, también te lo quiero preguntar, que también por cultura, que, que bueno, esto está cambiando afortunadamente y, y, y en unos lados a pasos agigantados, en otros todavía falta más, pero hablaban justo que el síndrome del impostor incluso es más frecuente en las mujeres que en los hombres, vale precisamente por esta validación cultural que de repente se pues hemos heredado, este, sin poner bueno o malo, pero bueno, es algo que está, y que muchas mujeres en muchos momentos han pasado con este seudónimo de este, autor anónimo, ¿no? Y este, y, y que cuesta más trabajo como dar ese paso de emprendimiento, de realización. Tú cómo lo has visto, que has estado tanto en la parte personal, pero que también generas eh, proyectos en las organizaciones.
0: Sí, totalmente, querida amiga. Este, como bien dices, es una, una eh, situación uh -huh. que hoy está cambiando gracias a uh -huh. que el mundo y las organizaciones están evolucionando, eh, pero es como un fantasma, digamos, que hay, eh, más que todo en las mujeres, uh -huh. eh, el hecho de, eh, cuando se les, se les ofrece la oportunidad de, por ejemplo, eh, pasar a un puesto de liderazgo, Muchas veces incluso en las sombras ya lo están ejerciendo uh -huh. y lo están haciendo de manera maravillosa, pero cuando le quieren dar el, el título o el cargo, es como que ahí viene la impostora y le dice, pero ¿estarás a la altura? ¿Eres capaz? Fíjate los otros líderes que son hombres, te escucharán a vos. Y de esa manera aparece eh, en las organizaciones y en la mujer, pero también por lo que hablábamos recién, porque es una cuestión cultural que gracias a Dios se está modificando en muchísimas empresas y en muchísimos países. Es algo mundial. Exacto. No solamente afecta a Argentina o a Perú o a Colombia, uh -huh. sino que afecta a todos los países del mundo. Exacto. En algunos casos está más arraigado que en otros, pero eso se está modificando y la mujer poco a poco se va empoderando.
1: Venos aquí, amiga. Venos aquí, ¿vale? <risa> Excelente. Y mira, había dejado esta pregunta porque si no se iba a adelantar nuestro programa. ¿no? Nos sí, dice Antonio. Sí, nos dices, este Antonio. Antonio. Dice: Desde tu punto de vista, Anita, ¿cuál es el antídoto más efectivo y duradero ajá, en contra del, de este síndrome? ¿Tendrá que ver con toma de conciencia de que somos realmente este, una parte y desde ahí confiar en nosotros y en la vida? Sí, creo que sí,
0: que tiene una parte muy importante en trabajar y cultivar el autoestima, uh -huh. creo que eso es clave y de ahí también viene un poco el origen del síndrome uh -huh. del impostor, porque muchas veces tiene que ver con eh, mandatos uh -huh. ¿sí? o expectativas ajenas de nuestra familia, del deber ser. Debe ser el mejor alumno, debe ser la mejor persona, debe ser el mejor contador, uh -huh. debe ser el mejor abogado. Y esto lo que nos hace es hundirnos cada vez más y que este personaje que es el impostor tome más fuerza en nuestra vida. Entonces, lo mejor, o, o desde mi punto de vista, por supuesto, lo mejor es empezar a trabajar nuestro, nuestra autoestima. Yo siempre digo que nada ni nadie de la afuera puede llevar ese espacio, llenar ese espacio interno que lo tenemos que llenar de amor propio. Uh -huh. ¿Sí? Desde la conciencia uh -huh. hacer ese trabajo y ese saboteador va a empezar a desaparecer conscientemente.
1: Ok. vienen. voy a leerte dos preguntas que yo sí. creo que van relacionadas. Nos dice este, dice... ¿cómo podemos ayudar a una persona que tiene este problema? Y que uno de afuera se da cuenta, ¿no? ¿Cómo lo podemos ayudar? Y nos dice, también está Caro, nos dice, ¿qué podemos hacer como líderes para que no nos pase a nosotros y a nuestros equipos de trabajo? Esas dos preguntas, ¿no? Que yo creo que pueden ir de la mano, porque al final tú como líder te das cuenta que a lo mejor tu equipo puede brillar más, pero, o alguien de tu equipo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no
0: nos pase bueno, uh -huh. controlar no podemos controlar. Nosotros uh -huh. el, 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 lo de afuera a las personas no las podemos controlar. Primero, tenemos que soltar el control. Sí lo que es importante es hablar espacio, abrir espacios de conversación, uh -huh. donde desde la libertad de cada uno se pueda expresar. Y cuando uno tiene estos espacios que son ricos solo aparece en las conversaciones. Y se puede hacer un trabajo de un feedback que realmente sea enriquecedor. No parado eh, en las dificultades que puede tener, como una dificultad, sino como áreas de mejora. Y poderlo ver siempre con una mirada positiva para que la otra persona, si estamos hablando de estar en un equipo, uh -huh. no hagamos que se sienta mal o que siente que está con alguna situación y queda expuesto delante del de resto. Siempre tiene que ser de manera empática, pidiendo permiso y dejando uh -huh. que la persona pueda ser libre de expresarse y que esa persona dé permiso también para tener la devolución. Me parece que es, tiene que ser un espacio muy cuidado.
1: Claro. A mí me parece bien importante ahorita lo que comenta tanto Javier como Caro, porque sí, como líder, creo que muchas veces te das cuenta y como líder también creo que a veces... Eres una figura de autoridad y puedes influir positiva o negativamente más de lo que te das cuenta, ¿no? Y yo creo que todos tenemos estos líderes que incluso nos motivaron a ver cosas que a lo mejor todavía nosotros no veíamos de nosotros mismos, ¿no? de nosotras mismas, que nos retaron o nos desafiaron a lo mejor con un proyecto eh, y a lo mejor nosotros ni siquiera lo habíamos considerado que podíamos hacerlo, ¿vale?, entonces, creo que lo que estás comentando es bien importante, ¿no? Dar este feedback, sí, desde, desde una parte de respeto. Ajá, Totalmente. Y muchas veces empujando, ¿no? Porque sabemos, te das cuenta del talento que sí puede volar más para allá, pero a veces eh, da miedo o a veces ni siquiera lo, se había considerado, ¿vale? Vale, sí.
0: totalmente, querida amiga, es muy importante el, el trabajo del líder, de hacerlo uh -huh. siempre con empatía, con amorosidad, con cuidado, para que la persona eh, pueda tomar ese impulso que necesita para tomar el reto. Hoy pasa mucho, uh -huh. eh, como incluso hablamos en las redes, que hay que mostrar los talentos, las habilidades, que estamos como más expuestos, incluso a las personas a veces les cuesta, les cuesta poder verlos. Y ahí también entra el síndrome del impostor. Cuando tienen que hablar y decir cuáles son sus habilidades, sus talentos, es como que se pierden uh -huh. y no los logran ver. Entonces, ahí es bien importante también el trabajo del líder para uh -huh. que pueda reconocer cuáles son sus talentos y sus habilidades y poder desarrollarse y estar eh, para otro puesto, para otro reto, para asumir más
1: responsabilidades. Uh -huh. Es muy importante. Sí, sí. Sí, la verdad es que, es que sí, y ahorita también lo comentaba esta Rosa María, ¿no? Como en la empleabilidad, que, que, pues bueno, todos hemos estado ahí, eh, eh, es fundamental precisamente para primero sentir que te mereces también esa posición, ¿vale? Porque si no, también se demuestra, eso también se comunica. ¿Vale? Y, no, y, y bueno, y lo hizo enlazar con el comentario de Adriana, porque nos dice, tenemos que trabajar día a día con el autoconocimiento para potenciar nuestro talento, hagamos que la cultura de la retroalimentación, justo la que comentaba Sanita, de la retroalimentación, se dé en todos los niveles, ámbitos. Excelente tema, gracias por compartir. ¿no? Gracias a ti, Adriana, por enlazar también, justo ahorita lo que comentaba, porque sí, y ojo. Y después vamos a hacer un programa de eso, porque a veces creemos que retroalimentar ajá, es nada más lanzar como una bomba, ¿no? Así retroalimentar a veces se, se piensa como regaño. Te voy a retroalimentar, claro. ¿vale? Ah, es para aquí. Ajá, para aquí.
0: Vamos
1: a retroalimentar. Y nada está más lejos de la verdad. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese tipo de
1: liderazgo, liderazgo
0: está desapareciendo, gracias a Dios.
1: Sí. Gracias a, y de veras. Se Ay, está, a la
0: gestión, perdón, no, no solamente a los divinos, sino ¿sí? a la gestión de tantas personas.
1: Exacto. Y se está viendo diferente. Por eso considero que es tan importante, insisto, hablarlo, nombrarlo y decir que las cosas están cambiando, que el mismo liderazgo se está resignificando, ¿vale? Entonces, muchas gracias. También nos está ya acompañando este ah, Francisco desde Verona. Desde Verona. Desde Verona, ¿vale? Y se siguen sumando, nos dice también, está Katia, dice, efectivamente, como mujer, ese fantasma se presenta más rápido porque nos eh, demandamos o nos exigimos más que los hombres. Las estadísticas dicen que cursar por un puesto, este, por un puesto, nosotras nos cuestionamos si cumplimos con un 75% del puesto en comparación con los hombres. sí sí, todavía estamos, pero fíjate Katia, y también con lo que comentábamos con Anita, verlo verlo, nombrarlo reconocer sí. que eso no es o sea, que es un síndrome, que no es real que no necesitamos ser perfectas como lo comentaba también esta Pati, estar, ser perfectísimas, o nuestra idea de perfección, porque aparte es nuestra idea subjetiva eso solamente está en nuestra fantasía, ¿vale? y que sí lo podemos tocar y que sí lo podemos alcanzar eh, es bien importante, por eso abrir estos espacios, mencionarlo las veces que sea necesaria, va teniendo un enfoque en nosotras y en las generaciones que vienen, ¿Vale? Muchísimas vale. gracias. Tete. Y también nos está diciendo esta Rosa, nos dice, para ayudar a los otros es necesario acompañarlo a revisar su trayectoria, reconocer sus habilidades y sus resultados, Vale, volvemos a lo mismo, la retroalimentación y una, y una pregunta eh, bueno, nos dice también este Juan nos dice, lástima que no han dado respuesta a mi pregunta ojalá lo hagan, Juan no recuerdo cuál es tu pregunta pero ahorita la voy a ir revisando, no te preocupes este, eh, porque aquí veo como otros comentarios tuyos pero de repente son tantos y se los agradezco mucho, se me perdió tu, tu pregunta, pero ahorita lo voy a seguir buscando. Pero antes de continuar, si por ejemplo no tenemos esta retroalimentación de este otro, ya sea de un líder, de un coach, de un terapeuta, eh, si no tenemos a veces esa retroalimentación, ¿qué podríamos hacer, Anita? ¿Qué podríamos o qué nos sugieres hacer, eh, a lo mejor, no sé, con nosotros mismos? ¿Qué, qué ¿qué podríamos hacer para salir un poquito de este síndrome? Si no tenemos, o no podemos contar con la ayuda, te digo, de, de, una, de otra persona.
0: Sí, una de las herramientas claves es escuchar nuestro lenguaje, nuestras conversaciones internas, nuestra narrativa, qué nos contamos y qué le contamos a los demás. Si nosotros empezamos a escucharnos, de manera consciente, vamos a detectar a ese impostor. Vamos uh -huh. a poder observarlo. Porque está ahí, está en nuestra palabra, está en nuestro lenguaje, ya sea pensamiento, uh -huh. ya sea un pensamiento, eso es lenguaje también. Y empezar a transformarlo. Quizás quiero conseguir un mejor trabajo, porque no lo estoy pasando bien, pero si yo me digo todo el tiempo, ¿para qué me voy a postular si no lo voy a conseguir?, se termina convirtiendo en una creencia limitante. Entonces, para poder borrar una creencia, tenemos que crear una nueva creencia de posibilidad. Entonces, podemos, no es lo mismo decir, eh, hoy quizás no tengo todas uh -huh. las habilidades que necesito para este puesto, pero yo me voy a preparar y lo voy a conseguir. Y ya la corporalidad también cambia, la emocionalidad ya bien cambia claro Entonces, desde nosotros mismos, siempre, como hablamos también en la red, siempre, siempre, todo parte de nosotros mismos. Más allá de la ayuda que podemos recibir del entorno, uh -huh. siempre parte de acá para afuera.
1: Exacto. Y si validamos lo de afuera, ¿no? Significa porque también está tocando el infierno. Claro, claro. Ahí está tu respuesta, Juan. Yo encontré Ajá. tu pregunta. <ríe> Yo dije, sí. Él nos dice que entonces el síndrome del impostor es esa vocecilla que te dice que no puedes hacer esto o aquello, ¿no? Es meramente interno, personal o también puede ser externo por miedo a los comentarios de otras personas. Sí. sí. lo de afuera es porque está adentro. Eh, uh -huh. Pero mira,
0: justamente uh -huh. y es lo que hablábamos un poco antes que también tiene que ver con su origen, que también puede venir de expectativas ajenas o de mandatos uh -huh. de nuestro entorno. Entonces, nos esforzamos y nos exigimos para lograr algo que no es nuestro en realidad. Entonces, uno de los pasos también para liberarnos del síndrome del impostor es emanciparnos de las expectativas y de los comentarios ajenos. Es decir... Out, volvemos al autoconocimiento y a uh -huh. conectar con lo que nosotros realmente queremos, con nuestro propósito de vida. Y eso se logra con el autoconocimiento, con el amor propio, uh -huh. con empatía, ¿sí? Con un trabajo de introspección. No sé si ahí
1: sí. le habremos
0: respondido.
1: Yo, yo creo responde? que sí, si no, coméntanos, Juan, pero yo creo que sí. Si, por eh, favor. Claro. Porque sí, o sea, si te si algo de afuera te hace sentido, o sea, o te, te, te paraliza algún comentario, una crítica, etcétera, es porque está aquí adentro, ¿no? Y tocó algo que a lo mejor tú también ya crees de ti y no te habías dado cuenta, ¿vale?
0: No.
1: Y lo quiero enlazar también con el comentario que nos hace este Luis, bienvenido. Dice, cuando dejamos de compararnos con los otros y nos miramos hacia, nos hacia nosotros mismos para avanzar de acuerdo a nuestras capacidades. Y él lo menciona así, soy único e inigualable y lo más importante para, para, para ese día, bueno, para el día a día es ser cada día mejor, ¿vale? Excelente.
0: Absolutamente, y ese es otro de los puntos, querida Ivonne, las comparaciones. ok Las comparaciones también despiertan al síndrome del impostor. En mm -hmm. los niños, cuando hablábamos de las edades, en los niños, porque tu hermano es mejor estudiante, porque tu hermano se saca mejores notas, porque tu primo se comporta mejor que vos, porque los otros chicos, porque los demás, porque claro. taca, ataca ataca taca. Eso es lo que va formando los mandatos y las expectativas ajenas. Pero desde niño también se empiezan a observar y a engendrar este síndrome del impostor.
1: Claro, de ahí yo creo que hay estudios que dicen, ¿no? Que el lugar de los niños, o sea, el lugar que representan, ¿no? el, el hijo o la hija mayor, el del medio, el menor, normalmente hay ciertas tendencias. Por lo regular, los mayores, las, los, o sea, los o las hijas mayores, normalmente se, hay una mayor exigencia. ¿vale? Porque es, sí. es el mayor y los hijos representan el narcisismo de los padres, entonces quieren que sea perfecto, perfecto, que aprenda a leer perfecto y rápido, que aprenda a caminar rápido, entonces por lo regular, no en todos los casos.
0: No en todos los casos, pero sí.
1: Pero sí hay como, como mayores exigencias por las expectativas, ¿vale? de lo Justo sí. lo que acabas de comentar, por las expectativas de los demás que a veces no nos damos cuenta que no son, nuestro, o sea, no son nuestras expectativas. Claro. Uh -huh. Y que no tenemos que sostenerlas toda la vida.
0: Exactamente. Poder emanciparnos de eso es libertad pura.
1: Exacto. Excelente. Oye, Anita, no sé si, la verdad es que este tema yo se queda para, para mucho, mucho, mucho más. Tenemos ahorita este 43. Bueno, ya 44 minutos, y estamos casi a punto de, de terminar, pero me encantaría que nos comentaras eh, algo un poquito personal, ¿vale? A mí me encantaría que nos comentaras cómo te gustaría a ti ser recordada. Wow,
0: qué hermosa pregunta, qué hermosa reflexión. A mí me gustaría ser recordada por, por dejar algo, por dejar algo en el otro. Mira, mí me emociono por dejar algo en el otro. Eh, yo cada día que hago una publicación o que digo algo, si ayude un poquito así a un alma, ya está, yo ya me siento bien, mi corazón goza. Uh -huh. si, y todo lo que yo pueda ayudar, lo que yo pueda brindar a, a los demás, eh, además de que me vuelve, uh -huh. porque sé que es así, lo que nosotros damos como el eco vuelve, uh -huh. eh, para mí es lo más grande, ser recordada, por, por haber sido posibilidad, por haber dado una mano, por haber estado ahí, una palabra de aliento, que alguien que hoy estaba sufriendo y no podía, no se atrevía a lo mejor a, a cambiar de trabajo o a apostar y tomar como propios sus logros, hoy cambie eso. Realmente lo pueda transformar y que ya sea una persona diferente. Tengo una nueva mirada.
1: Excelente. Eso
0: es increíble para mí.
1: No, excelente, Anita. Y normalmente yo cierro los programas con esta, con esta pregunta porque creo que desde ahí conocemos realmente cuál es el propósito. Hablar de no nada más es, es de un síndrome del impostor por definición, sino que precisamente toca también tu propósito, ser posibilidad. Por eso yo creo que te dedicas también a lo que te dedicas. Eh, y vuelvo a lo mismo, si alguien aquí, ahorita lo comentaban, se dieron cuenta que tienen este síndrome o que a lo mejor no todo el tiempo, pero que por ahí está, eh, vuelvo a lo mismo, tomemos nuestra salud en serio, tomemos también nuestra vida en serio. Aquí en esta red hay muchísimos expertos, muchísimas expertas con las que pueden buscar eh, ayuda. Yo aquí les comento, ¿no? De veras, sigan a Anita. Eh, ahorita te voy a pedir como que nos cuentes en dónde estás, cómo te podemos contactar, pero de veras síganla porque ella constantemente nos regala información de muchísimo valor, eh, reflexiones eh, muy profundas, que no nada más son así como, como clichés sino reflexiones muy profundas, incluso nos deja algunos tips, entonces yo les pido que, que la sigan, y precisamente queremos saber más de ti Anita, eh, a lo mejor como empresa o a lo mejor como eh, de manera personal, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos contactar contigo? ¿Estás haciendo algo, algún curso, no sé, algo que nos quieras contar e invitar? Sí,
0: me pueden encontrar en la página de LinkedIn como Ana Laura Alberico y en Instagram como Ana Laura Alberico, pero la O es un cero.
1: Ok, ok, lo dejamos al final. Uh -huh.
0: Bien, la O es un cero y ahí me pueden encontrar, estamos preparando eh, ahora una, un curso justamente de, de autoestima poderosa, así que bueno, ya iré informando para, sí. en las redes para el que se quiera sumar, se pueda sumar, y es muy importante trabajar nuestra autoestima uh -huh. para evitar que suceda el síndrome del impostor. Es muy importante. Y algo que le quería dejar como regalo, que es una herramienta Increíble. que quizás les pueda, les pueda servir para combatir a este enemigo silencioso, que es uh -huh. parte nuestra, no está afuera, no está en ningún lado, está en nosotros este enemigo, es que pueden trabajar con una bitácora o un cuaderno de logros. Ah. Sin minimizar nada. Todos los logros que uno tiene, los va anotando. Y para yo siempre digo que no hay mayor motivación que uh -huh. nuestra propia superación. Claro. Entonces, uh -huh. Cuando venga esa vocecita, mirar ese cuaderno es como mirar para atrás y ver toda nuestra experiencia, todos nuestros talentos, todas nuestras habilidades. Uh -huh. Y eso es lo que nos va a dar la fuerza para salir adelante y poder ir tras todo reto, que tengamos desafío frente uh -huh. nuestro, eh, con, con fuerza, con fortaleza, empoderados.
1: Excelente, que, bueno, excelente, e y sí, es un muy buen tip, en serio es un muy buen tip, de hecho yo lo he hecho, pero eh, yo lo conocía como tu libro de las batallas vencidas, y tienes toda la razón, Recordar lo que has superado, lo que has logrado ¿no? este y que son muy personales, a lo mejor nadie lo sabe, pero tú sabes que es que ese hábito te costó mucho trabajo o es cristalizar ese objetivo, te costó cambiar tu mentalidad, mencionarlo y recordarlo, yo creo que también nos motiva a recordar quiénes somos realmente
0: y lo fuerte Totalmente. que nos
1: excelente, excelente regalo pues muchísimas gracias la verdad es que se siguen sumando muchos comentarios, les agradezco muchísimo a todos los que se estuvieron conectando sé que todavía para muchos son vacaciones, vale, pero a todos los que se conectaron, gracias por estar aquí gracias por participar en conversaciones que agregan valor, la intención de este programa es precisamente compartir y construir todos en comunidad eh, también les digo se pueden sumar aquí en LinkedIn, se pueden sumar también en nuestro canal de YouTube, también se pueden sumar en, este, en Facebook, también estamos y esto se convierte también en podcast por si después quieren seguir escuchando eh, pues a los expertos que traemos y bueno al final ahorita les voy a dejar también los datos de Stanita en los comentarios por si quieren entrar directamente en su red y conocer un poco más de ella, de su trabajo, de este curso que nos está invitando. Pero lo más importante, y vuelvo a lo mismo, el objetivo de estos espacios es un espacio por ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias por iniciar el año con nosotros en Conversaciones que Agregan Valor. Y nos vemos la próxima semana con un, también tenemos otra invitada, por eso les digo... Invitadas bien poderosas que vamos a tener esta. Quiero momento. saber, quiero saber. Es una súper, súper mega invitada, pero no, no la van a saber todavía. No <ríe> la van a saber. Es una súper invitada, así tan grande como esta Anita, que nos va a hablar de las predicciones, así como horóscopo, pero de las organizaciones, ¿vale? Y, y es wow. una referente a nivel mundial. Entonces, pues los esperamos la próxima semana en más conversaciones que agregan valor. Dale. Granita, muchísimas gracias, gracias. Gracias a
0: todos. Un beso enorme y feliz jornada.
1: Bendiz jornada. Nos quedamos dos minutitos, Anita, ¿vale? Sí. obscurity don't let me ever be this alone i'm falling i'm falling i'm falling i'm falling i'm falling shouldn't be trusting me I could be